0: Воевали уже год, хватит. Призывайте других, пусть другие тоже посмотрят.
1: Да что это нужно... такое? Да и вообще нужно
2: заканчивать
1: эту войну. Они были в значительной мере одорманина российской официальной пропагандой. Они считали, что через месяцы не больше кончится война, но результаты совершенно другие. И естественно, вот это ожидание через год, оно выплескивается через край.
2: В России активизировались протесты матерей и жен, мобилизованных на войну в Украине. Сразу в нескольких крупных городах страны они попытались провести митинги. Чего требуют активистки, как к ним относятся российские власти и пропаганда, и может ли женский протест перерасти во что-то большее и испортить очередную избирательную кампанию президента Путина. Попробуем разобраться.
0: Такое ощущение, что Нас не просто списали, нас вообще держат за каких-то идиотов.
2: Выступления против отправки россиян на фронт, так называемой частичной мобилизации, начались сразу после ее объявления в сентябре 2022 года. Часто эти протесты нельзя было назвать антивоенными. Активистки лишь требовали вывести своих мужчин с передовой или обеспечить их всем необходимым для ведения боевых действий. Протесты в той или иной форме прошли в 15 регионах, наиболее заметны в приграничных с Украиной областях – Курской и Воронежской. Протестующих тогда разогнали. Задержали более 1300 человек. Посты с требованием вернуть мобилизованных в российских соцсетях блокировали. В федеральных СМИ протесты, конечно, не показывали. В эфирах госканалов российские матери и жены безоговорочно поддерживают мобилизацию.
1: Конечно, поддерживаю.
0: Ну, потому что я растила мужиков, они... Извините за выражение, не буду озвучивать. Мы, женщины, жены наших героев, наших ребят, мы должны быть вдвойне сильнее, потому что они живут и они там воюют нашей поддержкой.
2: Но, несмотря на заявления с экранов, противники мобилизации в течение этого года продолжали активно выступать в социальных сетях. Телеграмм-группы «Мобилизованным пора домой» и «Вернем ребят» собрали свыше 100 тысяч онлайн-подписей под обращением за ограничение срока мобилизации шестью месяцами. Однако на все призывы из администрации, российского президента приходили лишь подтверждения, что мобилизованные останутся на войне до ее окончания об этом же заявили в российской госдуме
0: и мы обращались везде в прокуратуру военную в следственный комитет приемную президента и откуда мы получали наиглупейшие просто отписки ну так на ну, отвали
2: В конце осени 2023-го, спустя год после объявления частичной мобилизации, протесты из соцсетей снова стали выливаться на улицу. 7 ноября в Москве около 30 женщин пришли на митинг коммунистов и развернули плакаты с требованиями вернуть своих мужей домой. Акция продлилась всего 5 минут, но наделала шума. Аналогичные протесты попытались провести и в других городах. Запустили даже автомобильный флешмоб. Верните мужа, я задолбалась. Жены мобилизованных продолжают требовать вернуть российских солдат домой. Их манифест и петиция опубликованы в телеграм-канале «Путь домой», имеющим около 30 тысяч подписчиков.
0: Наши родные 15 месяц напрямую участвуют в боевых действиях. Их не хотят отпускать. Где тысячи контрактников? Мы отступим только после того, как наши мужчины будут дома в безопасности. Но совсем Ротация нас не интересует.
2: Сильное раздражение у родственников мобилизованных вызывает ситуация с завербованными на войну уголовниками. Бывшие заключенные подписывают контракты, по которым уже через полгода подпадают под амнистию и уезжают домой. В то время как мобилизованные остаются на войне бессрочно.
0: Видимо, нашу с вами родину освобождают для самых сливок общества. Маньяков, алкашей, мигрантов, непомерно богатых чиновников и их деточек. Почему они не в окопах, кстати? Отрицательная селекция в действии. Мы предлагаем русский мир, но каков он оказался? Кажется, мы свернули куда-то не туда. Есть заключенные, которые отслужили полгода, и они получают да, там амнистию. амнистию возвращаются домой, а наши мобилизованные, они сидят, по сути, без прав,
2: они не люди. Снова заметим, против войны как таковой, жены мобилизованных высказываться почти не решаются. Их главное требование – отпустите наших мужчин домой, мол, они уже отдали свой долг родине. По словам политолога Ивана Преображенского, ни о каком антивоенном движении здесь речи не идет. Просто ожидания родственников мобилизованных на быструю победу в войне с Украиной не оправдались. Люди фактически оказались заложниками патовой ситуации.
1: Комплекс заложника, стокгольмский синдром, в котором находится практически все российское общество. Я подозреваю, что действительно часть этих жен против войны самой по себе даже ничего действительно не имеют и сейчас. Прошло больше года с момента мобилизации, и мы понимаем, что что бы там власти не говорили, на самом деле психологические ожидания значительной части в мобилизованных самих их жены и близких состояли в том, что пройдет год и их там или сменят, или как-то еще ситуация изменится.
2: Выдавать разрешение на проведение митингов жен мобилизованных власти не желают. Аргументируют по-разному. Иногда ковидными ограничениями, иногда неправильной формой подачи заявки на митинг. Иногда просто указывают. Проведение митинга нарушает принцип законности. Без уточнения, какой именно принцип. Вице-губернаторам российских регионов поручили внимательно следить за настроениями родственников мобилизованных и стараться любой ценой купировать протестные настроения, уговаривать, обещать, платить. Когда тактика замерения не срабатывает, переключаются на более привычные методы. В конце ноября в Ульяновске четырех жен мобилизованных вызвали в полицию и вынесли предупреждение после флешмоба. Об этом сообщило издание 7 на 7. Участницам протеста угрожали статьей о дискредитации армии. Политолог Иван Преображенский уверен, что попытки пресечь женские протесты будут продолжаться.
1: Российские власти в прошлом году активно создавали квази материнские структуры, собирали материи военнослужащих Владимиру Путину. Тогда появился термин «падминтованные матери». Я уверен, что сейчас их точно так же быстро вытащит из кармана.
2: В новостных программах на федеральных каналах о возбудительницах спокойствия ни слова. О женах мобилизованных там обычно вспоминают либо перед 8 марта, либо когда делают сюжеты о трогательных воссоединениях семей.
0: Мобилизованного из Иркутска отпустили на выписку жены и сына.
2: А вот в телеграм-каналах с движением жен мобилизованных пропагандисты борются как могут. Сначала женщин пытались увещевать, как это делала пропагандистка Анастасия Кашеварова.
0: Девочки! Их не отпустят, но мы можем биться за ротации, отпуска, выплаты, реабилитации. Снять мобилизованных с фронта не представляется возможным, так как придется проводить еще одну волну мобилизации. Заменить неким. Вы же считаете тоже, что есть погибшие, есть негодные к службе после ранения, есть дезертиры.
2: Вскоре в ход пошли другие приемы. 16 ноября телеграм-канал пропагандиста Владимира Соловьева опубликовал список антивоенных ресурсов, которые якобы создали в России иностранные спецслужбы для публикации негативных новостей. Телеграм-канал «Путь домой» на первом месте. В результате, после жалобы провластного юриста и доносчика Ильи Ремесло, этот канал мессенджер Телеграм пометил плашкой «фейк». Аналогичные метки получили региональные чаты канала в аннексированном Крыму, Саратове, Ярославле, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске и Омске. В самом канале метку назвали «знаком качества» и пообещали не сдаваться.
0: Как легко, оказывается, сказать, что 26 тысяч человек – это фейк. Будем расценивать это как знак качества.
2: Протестные чаты атакуют боты, а провластные телеграм-каналы не устают публиковать расследования, согласно которым жены мобилизованных якобы не настоящие, а их протесты подогревают то ли из-за рубежа, то ли сторонники Навального, а может и вообще, все они завербованы Украиной. Настоящим женам мобилизованных не пришло бы в голову делать петицию на зарубежных сайтах. В этом нет никакого смысла.
1: Скорее всего, это результат работы ЦПСО или ФБК. Золкин. Представители СБУ,
2: которые координируют солдатских матерей. Они напрямую управляются с Золкиным и рядом СБУшников. Подобные обвинения активистки категорически отвергают.
0: Мы обычные женщины, и не надо нам говорить, что мы там приспешницы Навального, что нас спонсирует Ходорковский. Ничего подобного.
2: Женщины планируют продолжать задавать неудобные вопросы власти, в том числе и Путину, записав для него личное обращение.
0: Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. Мы – путь домой. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин. Решение было принято неправильно. Это не не наша наша война.
2: О том, что война не нужна, женщины России уже заявляли во всеуслышание в середине 90-х во время боевых столкновений в Чечне. Тогда женское движение Комитет солдатских матерей России сыграло значительную роль в нарастании антивоенных настроений в стране. Избежать повторения подобной ситуации власти пытаются любыми способами, считает наш собеседник, политолог Иван Преображенский.
1: Неизбежно такое движение все равно будет разрастаться неизбежно будут появляться новые организации, но власти реагируют очень и очень эффективно. Так и сейчас они старательно дискредитируют подобные движения, а потом уничтожают их. Это произошло с комитетом матерей
2: Говорить о том, что движение матерей и жен мобилизованных станет мощной антивоенной силой, пока не приходится. Несмотря на радикализацию протеста и открытое проявление недовольства на улицах российских городов, численность этих групп по-прежнему невелика. Однако чем дольше длится война в Украине, тем сильнее в российском обществе от нее усталость, и, возможно, голос за прекращение бессмысленной бойни будет звучать чаще и громче.